0: Joie de Vie Femme vous présente un cours de la rabbinite Sarah Agai. Beau kartov. alors on continue sur Parachat Vayeri. Il y a un moussard vraiment extraordinaire à la fin de cette paracha qui nous donne vraiment une, une règle de vie, hein. un chemin, une, un derer qu'on qu doit s'entraîner à, à emprunter parce que c'est le derer des Tzadikim. Je parle du comportement de Yosef et de sa grandeur. On connaît bien sûr la petite coupe de Yosef qui est appelée Ahad Sadik. Mais ici, je pense que ça dépasse tous les niveaux imaginables. Après avoir enterré Yaakov, euh, ils étaient donc sur le chemin du retour. Et il se passa quelque chose d'assez spécial. En, en revenant des Kenan, les frères remarquèrent que Yosef prenait un chemin inhabituel. Son attention était en fait de passer devant le puits dans lequel ses frères l'avaient jeté avant de le vendre. Pourquoi Yosef voulait-il revenir à cet endroit qui lui rappelait de tellement mauvais souvenirs N'oublions pas que Yosef est un tzadik. Il s'approcha du puits, le regarda fixement et commença à prononcer la bracha. Il le remercia à Kadosh Bauchou d'avoir accompli un miracle en sa faveur en cet endroit. En effet, lorsqu'on mérite de la part d'Hachem un « nes ». Alors, chaque fois qu'on repasse à cet endroit du « nes », on doit prononcer cette « bracha » à hauteur d'une fois par mois. Yosef n'allait pas rater l'occasion de prononcer cette « bracha » extraordinaire. Quand ses frères s'aperçurent qu'il passait par le puits, ils ont eu très très peur. Ils se sont dit « ça y est, il n'a pas oublié la souffrance qu'on lui a infligée tant d'années auparavant. Il doit nous détester dans son cœur. » Ils n'imaginaient pas un instant que Yosef n'était venu ici que pour prononcer cette bracha dans sa grandeur. De retour en Égypte, ils ont remarqué qu'il y avait un changement dans l'attitude de Yosef. Il ne les invitait plus à manger dans sa maison comme il le faisait avant quand son père était encore en vie. Et à chaque occasion, les frères pensaient que Yosef leur avait gardé rancune envers eux. Mais Yosef ne faisait qu'agir les Shem Shamaim. En fait, Yaakov avait toujours assis Yosef en tête de table. Mais après la mort de son père, Yosef ne voulait plus conserver cette position. Il se disait « Comment je peux m'asseoir en tête de table, en présence de Yehuda le roi et de réhoven le premier-né » Et donc il contourna le problème en renonçant à inviter ses frères. Mais comment ceux-ci pouvaient-ils deviner ses intentions Ils étaient persuadés que Yosef les détestait et qu'ils cherchaient maintenant à leur rendre le mal qu'ils lui avaient fait. Les frères dit alors à Bila, qui était très proche de Yosef, puisque Bila avait élevé Yosef, elle était un peu comme sa mère, et il dit Rabilla comme ça, « va dire à Yosef, ton père a ordonné avant sa mort que l'on te dise, pardonne la faute de tes frères. » En réalité, Yaakov n'avait jamais dit une chose pareille avant sa mort. Mais les frères se disaient qu'il avait le droit d'affirmer cela, puisqu'il est permis de mentir au nom du Shalom. Quand Yosef entendit leur message, il pleura, en constatant qu'il l'avait soupçonné de les haïr et de vouloir se venger d'eux. Écoutez ce, ce dialogue extraordinaire qui est rapporté par le Midrash. Les frères de Yosef se sont présentés devant lui, ils sont tombés à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves ». Mais Yosef les consola avec de douces paroles et leur dit « N'ayez crainte, suis-je à la place d'Hachem Si dix bougies n'ont pas pu éteindre une lumière, comment une bougie pourrait-elle en éteindre dix Vous êtes comparés au sable de la mer, qui peut détruire le sable de la mer Vous êtes comparés aux bêtes des champs, qui peut les exterminer Le monde ne peut exister sans vous, de même qu'il y a douze heures dans le jour et douze heures dans la nuit. Douze mois et douze signes du zodiaque. De même, doit-il y avoir douze tribus. Croyez-vous que je puisse changer le plan du monde N'ayez pas peur, leur dit Yosef. Voilà la grandeur de Yosef, mes amis. Ses frères le détestaient, lui avaient fait du mal, mais il ne leur a pas rendu ce mal. Il leur a répondu avec des paroles pleines de bonté. Il est l'antithèse même de Caïn qui a tué son frère Ével. Dessave qui cherchait à se venger de Yaakov et Dishmael qui détestait Yitzhak. Vraiment, mes amis, je pense que là, il y a un des plus beaux moussards de toute la Torah dans cette histoire. Youssef a une réaction incroyable. Déjà, quand il s'était dévoilé à ses frères, en disant Annie Youssef, il leur avait dit, « Ne soyez pas tristes de m'avoir vendu, ni en colère de me voir régner, car c'est un HM qui m'a envoyé ici. Ce n'est point vous qui en avez été la cause. » Et quand Youssef vit que ses frères étaient encore en état de choc, il les apaisa avec des paroles douces, convaincantes, « Vous voyez, je suis Yosef. je n'éprouve pas de haine envers vous, tout comme je n'en éprouve pas envers Binyamin, qui n'a pas pris part à ma vente. » Il embrassa ses frères, il pleura avec eux, afin de les rassurer. « Comment est-ce possible d'avoir un comportement pareil Comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas en vouloir à des personnes qui nous ont fait autant de mal ?» Yosef a répondu clairement. « C'est Hachem qui m'a fait descendre en Égypte. Ne pensez pas un instant. » que c'est vous qui avez entraîné ma descente en Égypte. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde et lui qui tire les ficelles. Rien ne se fait sans sa volonté. Voilà ici un yesod extraordinaire, mes amis. La seule façon de n'en vouloir à personne, de ne jamais garder rancune, de retirer toute haine de notre cœur, c'est de bien réaliser que rien ne se fait sans l'aval d'Akadosh Baruchou, qu'il est derrière chaque événement et qu'il ne sert donc à rien de s'en prendre à qui que ce soit. C'est l'image de ce chien qui s'en prend au bâton qui le tape, au lieu de s'en prendre au maître qui dirige le bâton. Le chien pense que c'est le bâton qui le frappe, mais il ne voit pas qu'il y a un maître qui dirige le bâton. Alors c'est vrai que parfois, on dit qu'on n'en veut pas à certaines personnes. Du bout des lèvres, on se dit, je n'en veux à personne, je pardonne. Mais au fond de nous, dans notre cœur, est-ce qu'on est vraiment sincère Est-ce que vraiment on a pardonné pour parvenir à ce pardon, le seul moyen, c'est de bien s'imprégner de cette idée que c'est HM qui a dirigé cette personne, que c'est HM qui lui a donné la possibilité de faire ce qu'elle nous a fait. Et sans cette règle essentielle, il est impossible de ne pas garder rancœur, rancune envers des gens qui nous ont fait du mal. Voilà mes amis, avant Shabbat, un moussard extraordinaire que je tenais absolument à vous transmettre que rattacher mon puisse s'imprégner de ces midotes magnifiques de Yosef Atzadik et lui ressembler. Shabbat shalom à toutes. Pour recevoir les cours Joie de vie Femmes, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.